0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Always On mit Clemens Breorowski. Über meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Lars Vollmer ist promovierter Ingenieur und Honorarprofessor der Leibniz-Universität Hannover. Er ist Gründer von Intrinsify, dem größten offenen Think Tank für neue Arbeitswelt und moderne Unternehmensführung und den meisten wahrscheinlich als Bestsellerautor einer Reihe von Büchern wie Zurück an die Arbeit oder Wrong Turn bekannt. Lars beeinflusst mit seinen Büchern, Veranstaltungen und Coachings maßgeblich, wie agile Organisationen gedacht und entwickelt werden und hat damit auch ein paar spannende Ideen zum Thema Homeoffice einzubringen. Lieber Lars, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Grüß dich, Clemens. Hallo.
0: Lars, jetzt arbeiten wir ein Jahr lang von zu Hause aus. Und vor einigen Wochen äh, stolper ich über einen Artikel von dir, in dem du schreibst, dass wir uns Homeoffice überhaupt nicht leisten können. Warum können wir uns denn Homeoffice überhaupt nicht leisten?
1: Um die Frage zu beantworten, muss ich differenzieren natürlich. Und zunächst einmal muss ich deutlich machen, dass Unternehmen zwei verschiedene Sorten von, ja, ich sag mal, Problemen zu lösen haben. Mhm. Es gibt die Unternehmen, die die vornehmlich mit Überraschungen zu tun haben, die vornehmlich Entwicklungsarbeit machen, die Konzepte erstellen, die immer quasi an den tagtäglich sich ändernden Bedürfnissen der Kunden rumhantieren und somit ständig auf Zusammenarbeit angewiesen sind und mehr auf Ideen als auf saubere Prozesse. Die haben sie auch, aber viel wichtiger sind, dass sie Ideen entwickeln und dass sie schnell miteinander in die Zusammenarbeit kommen. Genau. Solche Unternehmen meistens sind sie klein, aber nicht immer, haben tatsächlich gar nicht so viele Probleme mit dem neuen Homeoffice-Alltag. Denn sie sind es gewohnt, über Ideen zu kommunizieren, auf der äh, mhm. Vorderbühne, wie ich gerne sage. Also in Meetings über Ideen zu sprechen. Auch dem Vorgesetzten mal irgendwie seine Meinung um die Ohren zu knallen, weil die Ideen, nicht die Person, gerade Unsinn sind. Also für die Unternehmen gilt diese These kaum.
0: Ah, verstehe.
1: Aber es gibt natürlich viele, viele andere Unternehmen. Das sind die Unternehmen, die ihren Alltag im Wesentlichen aus der Reproduktion von vorhandener Problemlösung beziehen. Also die viel Alltagsarbeit haben, die viel Routinearbeit haben. Die haben auch Überraschungen, aber viel, viel stärker steht im Vordergrund das prozessuale, routinierte Arbeiten. Das ist auch wichtig für die Unternehmen, sonst können sie ihre Wertschöpfung nicht leisten. Genau. So, solche Unternehmen ähm, sind, und das klingt ein bisschen komisch, so wie ich es formuliere, darauf angewiesen, dass sie ihre Innovation auf der Hinterbühne machen. Also jenseits der offiziellen Meetings, äh, in der Kaffeeküche, beim Salatschnippeln, in der Fahrgemeinschaft, da wird dann beim zufälligen Mittagessen, beim zufälligen Treffen auf dem Flur, da wird dann darüber gesprochen, man könnte das Problem doch auch mal anders lösen. Mhm. Was hältst du von dieser Idee? Lass uns doch beide mal, wir sind zwar nicht in der offiziellen Projektgruppe, aber lass uns doch mal sprechen, weil die offizielle Projektgruppe müsste ich beantragen, da brauche ich dann ein Budget, da gibt es einen Prozess für. Manchmal tue ich das, aber nicht für jede Kleinigkeit. Ähm, also deswegen sage ich, solche Unternehmen sind darauf angewiesen, ihre Innovation auf der Hinterbühne der Organisation durchzuführen. Also auf den informellen Kommunikationswegen. Und genau diese informellen Kommunikationswege sind arg gestört ja. in, ähm, durch dieses Homeoffice und Videokonferencing. Ich kann also nicht mal eben meinem Kollegen im offiziellen in der offiziellen Videokonferenz zu zwinkern, mhm. weil gerade derjenige, der die Präsentation hält, irgendwie Unsinn aus meiner Sicht geredet hat. Das <lacht> nimmt ja keiner wahr. Ähm, ich treffe mich eben nicht zufällig mit irgendjemandem danach in der Kaffeeküche. Ich könnte natürlich anrufen oder nochmal einen neuen Termin beim Kollegen reinstellen und mit dem dann nochmal eine Videokonferenz machen. Aber das ist eben tendenziell unwahrscheinlicher. Nicht unmöglich, aber unwahrscheinlicher. Man trifft sich nicht zufällig beim Mittagessen. Man mhm. kann sich verabreden, wenn man in der gleichen Stadt wohnt, das geht. Aber wie oft tut man das dann tatsächlich? Das heißt, die Hinterbühne, also die informelle Kommunikation, ist in den allermeisten Unternehmen arg gestört. Bei manchen sogar, ich habe das bei manchen sehr intensiv beobachtet, fast schon zum Erliegen gekommen. Mhm. Und deswegen wundert es nicht, dass solche Unternehmen ganz überrascht nach einem Jahr Homeoffice und sagen, Mensch, das funktioniert ja. Sie meinen damit aber, dass, diese, dass der Regelprozess der gut Regel funktioniert. Und der, der funktioniert auch hervorragend. Ähm, weil das ganze Prozessuale kann man genauso gut ähm, über irgendwelche virtuellen Tools abbilden. Aber eben die ganze Innovation, das Informelle, das eben deutlich schwieriger und deswegen habe ich diese These zugespitzt so formuliert, wir können uns Homeoffice nicht leisten, mhm. weil es eben an vielen Stellen die Innovation so stark bremst, dass wir gegenüber vielen anderen Wettbewerbern ins Hintertreffen gelangen, wenn wir da nicht Ideen finden, wie wir das umgehen können.
0: Aber was geschieht denn jetzt mit dieser Innovation? Hören die Leute auf, komplett miteinander zu reden und die Nein. Innovation stoppt vor einem Jahr?
1: Ähm, naja, also in dieser Extremform wird es nicht natürlich sein, aber, ähm, genau, aber die hören auch ja nicht auf zu reden, aber es gibt halt diese zwei, ich sag mal, Kommunikationsmodi, eben der Kommunikation auf der Vorderbühne, das mhm. offizielle Meeting, wo ich natürlich immer, wenn ich etwas sage, mitdenke, dass irgendjemand im Raum sitzt, der diese Worte auf ganz bestimmte Art und Weise interpretiert, vielleicht ist mein Chef dabei, vielleicht ist sogar mein Chefchef -Chef dabei, und dann denke ich mir, wenn ich jetzt diesen Kommentar bringe, dass ich an irgendeiner Stelle noch unsicher bin und nach einer Idee suche, dann muss ich ins Kalkül ziehen, dass womöglich mein Chefchef -Chef das nicht sehr gutiert, weil er denkt, der hat seine Sache ja nicht im Griff. Aha. Also überlege ich meine Worte und formuliere sie ganz anders. Es wird eine andere Form von Kommunikation. Das spürt fast jeder, der in etwas größeren Unternehmen, na, das gibt es auch bei kleineren, in mhm. Meetings sitzt und sich denkt, was spielen wir uns hier eigentlich für ein Theater vor in dieser Runde? Das ist doch ganz albern, sonst sprechen wir doch ganz anders miteinander. Das mhm. ist dieses Phänomen der Vorderbühne, was ich meine. Mhm. Und ähm, ich muss aber irgendwie deutlich machen, dass ich an manchen Stellen eine Idee brauche, damit ein anderer, der in die Idee hat, auf mich zugehen kann und sagt, wie wäre es denn damit? Mhm. Und dann entwickelt sich ein Gespräch, wo diese am Anfang vielleicht noch unausgegorene Idee immer besser werden kann. Und diese, diese äh, Impulse für solche Gespräche, die ich eben informelle Gespräche nenne, das ist dieser andere Modus sozusagen, der Modus der Hinterbühne, ja. wenn der zum Erliegen kommt, dann geht es ich sag mal, viel, viel langsamer mit Innovation. Da muss ich sie auf die Vorderbühne treiben. Da kann ich nicht so rumspinnen, wie ich sonst spinnen kann. Da kann ich dem anderen nicht mal eben so ins Wort fallen. Was immer dann, wenn Innovation entsteht, fallen Menschen den anderen ins Wort. Das ist nicht unhöflich, das ist innovationsfördernd. Mhm. Und äh, in Meetings sieht die Sache anders aus. Da weiß ich, ich darf jetzt nicht einfach so lospoltern. Womöglich gibt es sogar noch so infantile Besprechungsregeln im Raum, wo den fast wie Kindergartenkinder behandelten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgeschrieben wird, dass man den anderen ausreden lassen müsse. Wie albern ist das denn? Also da wird Höflichkeit vor Innovation gesetzt. Kann man tun, ist Sache eines jeden Unternehmens. Aber, ähm sowas reduziert die Möglichkeit für Innovation. Und es geht langsamer voran. Mhm. Übrigens, ich will damit nicht gesagt haben, dass jeder Zwischenruf ein innovationsförderlicher gewesen wäre. Mhm. So ist es natürlich nicht. Aber wir verhindern eben durch, durch diese Rituale von Vorderbühnenkommunikation die Möglichkeit, auf spontane Reaktionen zu äußern und somit auf Ideen zu kommen und die auch zu artikulieren.
0: Lars plädiert also für eine Lockerung der Höflichkeitsregeln in Meetings, damit diese »Rituale der Vorderbühnenkommunikation«, wie er sie nennt, nicht zum Innovationskiller verkommen und der innovationsfördernde Austausch von Ideen komplett auf die informelle Ebene verdrängt wird. Aber ist die Hinterbühnenkommunikation, also Gespräche abseits von Meetings und Präsentationen, nicht auch ein grundlegend soziales Bedürfnis? Ich bin jetzt kein Psychologe und möchte jetzt nicht in, die, in das
1: Bedürfnis-Setting von einzelnen Mitarbeitern einsteigen. Davon verstehe ich nicht so viel. Aber ähm, ich glaube, das Arbeiten in einer Organisation provoziert ständig dieses, diese informelle Kommunikation. Manche mögen es, manche mögen es weniger. Manche mhm. fühlen sich damit wohl. Die bespielen quasi auch schon das informelle Netzwerk fast schon wie Virtuosen und mhm. andere schaffen es irgendwie nicht, sich gut im Unternehmen zu vernetzen. Also da gibt es sehr unterschiedliche Typen, aber sie ist immer da, die informelle Kommunikation. Man kann die auch nicht abschalten, man kann sie aber auch nicht aktiv anschalten, das geht auch nicht. Sie ist immer da, aber sie ist natürlich stark abhängig davon, welche Medien genutzt werden.
0: Meine Frage hat auf ein bisschen was anderes abgezielt und zwar würde ich jetzt behaupten, dass ich ein Team von fantastischen Mitarbeiterinnen haben, die sich sehr flexibel auf viele Dinge einstellen können und was ich auch weiß, wenn die was unbedingt haben wollen, dann kriegen die das auch oder finden sie einen Weg, um das zu bekommen. Und ich frage mich für mich selber, finden die sich nicht eine neue Hinterbühne? Natürlich sind die Kanäle beschnitten und das ist was anderes, aber finden die nicht eine neue Hinterbühne?
1: Herr, ja, es ist möglich. Und in, gerade wenn du von deinem Team sprichst, ähm, dann ist immer die Frage, wie groß ist das Team und was hat es sonst noch Verantwortungen zu erfüllen? Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn die Medien beschnitten sind, dass dann die Möglichkeiten rar wären. Also natürlich kann man, könnt ihr euch zusätzlich noch für ein, für ein Meeting verabreden, auch für drei in der Woche. Mhm. Müsst ihr natürlich nur darauf achten, dass es nicht mit den 55 anderen offiziellen Meetings, die dann virtuell stattfinden, kollidieren. Also es ist natürlich auch immer eine Zeit- und eine Kapazitätsfrage. Ähm, und jetzt gerade im Homeoffice verbringst du wahrscheinlich auch deine kurzen Pausen, die du da hast, in deiner Küche. Und bist sogar vielleicht mal ganz froh, dass du da mal gerade keinen Kopfhörer auf hast. Absolut. Jetzt rede ich gar nicht von den ganzen Homeschooling oder Pflegen der Verwandten-Anforderungen, die es natürlich auch noch alle gibt. Genau. Ähm, also ich, ich, natürlich finden sich andere Wege. Aber ähm, in all dieser Debatte, die in den letzten Jahren über Homeoffice geführt wurde, wurde meines Erachtens arg übersehen, dass das, dass das Büro als Ort der Begegnung viele andere Bedingungen erfüllt als einfach nur die Präsenzkontrolle. Äh, wie zum Beispiel, dass die zufällige Begegnung, diese soziale Eingebundenheit, auch vielleicht ein bisschen die Disziplinierung, all das ist natürlich auch eine zusätzliche Facette von, von Präsenzbüros. Genau. Und ich möchte mich keines, zweie, keineswegs ausschließlich für Präsenzarbeit stark machen, sondern eher für die Dualität von beiden. Ähm, aber das wurde in der Euphorie über das tolle neue Homeoffice und Homeoffice-Gleich-Digitalisierung, so hieß es ja häufig, ja. Ähm, meines Erachtens stark übersehen. Also die negativen Effekte, die nicht nur durch, das zeigen jetzt ja auch aktuelle Umfragen, mangelnde Eingebundenheit entstehen, eben auch durch mangelnde Innovationsfähigkeit von Unternehmen, dürfen wir einfach nicht außer Acht lassen in der Debatte über mhm. Homeoffice versus Präsenz.
0: Du hast auch beschrieben, dass Innovation ein Resonanzphänomen ist, wo ich etwas hineinwerfe und dann kommt etwas zurück und die anderen haben die Möglichkeit zu interagieren. Das ist ja dann quasi der Faktor, der mir fehlt, dieser, dieser Widerhall von den Kollegen.
1: Ja genau, Resonanz ist ja etwas, was ich erst bemerke, nachdem es stattgefunden hat. Ich mhm. kann das vorher gar nicht erkennen, gut, ich kann in, in, der, gute Akustiker können schon vorher Resonanzfrequenzen herausfinden, aber das geht in sozialen Gruppen natürlich nicht. Mhm. Also ich sage etwas in eine Gruppe, sei es informell oder formell, und plötzlich merke ich, dass sich die ganze Kommunikation quasi ausrichtet auf diese eine Mitteilung, die ich gemacht habe. Das soziale System fängt an quasi zu resonieren mit dieser Idee, die ich gebracht habe. Mhm. Und andere bringen eine Idee rein und es passiert gar nichts. Mhm. Also es liegt tot wie ein Stein auf dem Boden, da resoniert nichts. Das ist nicht vorher abzusehen, das ist nicht vorhersagbar, das, ist nicht, das kann man nicht machen im Sinne von vorher die Kriterien aufschreiben, die ein soziales System zu einer Resonanz bringt. Aber Innovation besteht nun mal nur aus Resonanzen. Wenn nämlich zufällig deine Idee Resonanz mit deinem Team erzeugt, dann kann daraus was Großartiges entstehen. Nur dadurch, dass du es einmal genannt hast, entsteht ja nichts. Und auch später hinter im Markt ähm, ist natürlich eine Innovation nur dann eine Innovation, wenn sie Resonanz im Markt erzeugt. Und auch das kann ich nicht vorhersehen. Äh, jedenfalls sind sämtliche Marktumfragetools dafür nicht geeignet.
0: Ja, das zeichnet jetzt ein sehr schwieriges Bild für die Zukunft der Innovation im Homeoffice. Hat Homeoffice deiner Meinung nach auch etwas besser gemacht?
1: Ja, vieles, vieles, vieles sogar. Also jetzt denkt man nur an die vielen, vielen Pendler, die äh, eine oder zwei Stunden oder mehr pro Tag hin und her fahren. Mal ganz abgesehen von der verheerenden äh, Klimabilanz, die diese Pendelei erzeugt, ist das natürlich einfach purer Stress und hm. Zeitverlust. Ich kenne auch Leute, die das mögen, hochzufahren morgens bei einer Stunde Autofahrt und runterzukommen. Also auch da wieder gibt es unterschiedliche Typen. Aber äh, ich würde sagen, es ist schon eine gigantische Zeitverbrennung, die ständige ins Büro fahren. Ähm, Absolut. Dann, dann äh, gibt es viele Teile von, von Arbeit, die einfach viel besser funktionieren, wenn ich sie unterbrechungsfrei machen kann, wenn ich mich konzentrieren kann. Wenn nicht ständig jemand reinkommt oder mich unterbricht äh, zum Meeting genau. ähm, und ich konzentriert durcharbeiten kann. Das geht viel besser im Homeoffice. Ähm, wie gesagt, ich kann jetzt plötzlich mit meinen Kindern interagieren. Das ist ja nicht nur ein Frust, das ist ja auch ein großer Spaß. Ähm, also es gibt viele, viele Vorteile von Homeoffice. Ähm, viele werden produktiver dadurch. Und diese Chance... Diese Produktivitätsgewinne sowohl für das Individuum als auch für die Unternehmen zu Tage zu fördern, die sollten wir uns auch nicht wieder nehmen lassen. Genau. Aber eben das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, um mal eine Binsenweisheit zu bemühen.
0: Wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte. Homeoffice ist nicht die Lösung aller Probleme, hat aber einige positive Aspekte mit sich gebracht. Ich persönlich habe jedenfalls den Eindruck, dass wir alle noch länger im Homeoffice arbeiten werden müssen oder wollen. Das kommt immer darauf an, wie man fragt. Lars, brauchen wir dann ein neues Modell, wie wir mit diesem Setup zu Innovationen kommen?
1: Glaube ich auch und ihr müsst vielleicht, und da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten und ich will keine Rezeptbücher jetzt schreiben, aber natürlich könntet ihr euch zu irgendwelchen Innovationstagen verabreden, also dann seid ihr eben doch mal drei Tage in Präsenz, vielleicht sogar irgendwie auch außerhalb des sonstigen Büros, wo es aber nicht um irgendwie Spaß und um Socializing primär geht, sondern um Schade. Ideenfindung, ja das steht ja automatisch mit, ne? Aber also, wo der Kontext schon klar die, die Wertschöpfung ist, um, äh, für die ihr äh, verantwortlich seid. Und äh, ihr könnt aber auch natürlich irgendwelche äh, paar Tage pro Woche oder paar Tage pro Monat euch einigen, wo ihr zusammen seid. Ihr könnt auch äh, Teams bilden, die sich immer mal wieder treffen. Mhm. Also Möglichkeiten gibt es schon viele. Äh, und ich will auch nicht behaupten, dass Innovation immer grundsätzlich die äh, physische, Gegenwart braucht von mhm. anderen, äh, aber förderlich ist sie dafür schon. Das heißt, ich würde mir an eurer Stelle versuchen, über Wechselmodelle Gedanken zu machen, mhm. über verschiedene Settings, die Verschiedenartigkeit ähm, zu provozieren, damit Ideen sich bahnbrechen können. Also weder das eine abschalten, noch das andere anschalten. Vielleicht auch immer schön freiwillig einladen. Hier, wir machen mal wieder drei Tage Innovation. Wer Lust hat, dabei zu sein, ist dabei. Oft klappt das, je nachdem, wie das hierarchische Verhältnis ist, dass es dann auch wirklich als Freiwilligkeit angesehen wird. Solche, <lacht> über solche Modelle würde ich, würd ich nachdenken an eurer Stelle.
0: Wie handhabst du das mit deinem Team? Du hast ja bis vor einigen Monaten noch in Barcelona gelebt, müssen dann alle zum Lars nach Barcelona fahren. <lacht> ja, wir ich sind ja, ein
1: <lacht> ja, ist auch attraktiv. Wir von Intrinsify sind jetzt eigentlich seit Bestehen ein komplett virtuelles Team. Das genau. heißt, für uns gab es jetzt keinen Wechsel Anfang 2020. Und wir sind eben eines dieser Unternehmen, die eher dem Kriterien der erstgenannten Unternehmen ähm, mhm. gelten. Also wir, wir sind ständig äh, in der Lösung von, von neuen Problemen. Das macht uns nicht besser als andere Unternehmen, aber wir sind diesen Modus gewöhnt. Und wir sind komplett verteilt. Mein Kompagnon Marc lebt in Südengland und eine Kollegin in Hannover, eine in Köln, einer in, äh, in Bielefeld, ein paar in Freiburg, einer in Bremen, einer in Düsseldorf. Also sie ist komplett verteilt. Ja. Inzwischen sind auch manche schon nach Südspanien geflüchtet, weil da das Wetter besser ist. Also wir sind ein komplett verteiltes Team und wir haben versucht, diese Möglichkeiten dadurch zu schaffen, dass wir eben auch in kleinen Settings arbeiten. Also es gibt eben auch tatsächlich Zweier-Dreier-Teams, ja. die für ganz bestimmte Problemlösungen verantwortlich sind und die haben es natürlich dann deutlich leichter, sich zu koordinieren mhm. und miteinander Gespräche zu führen. Wir versuchen die die, das, was ich vorhin Vorderbühnenkommunikation genannt habe, so weit wie möglich zu reduzieren. Also, dass das nicht im Wege steht. Ja, es gibt auch Gesamtteam-Meetings, aber wir versuchen sie eben, wie gesagt, drastisch zu reduzieren. Und dann, genau wie du richtig sagst, suchen wir uns, das ist jetzt in den letzten zwölf Monaten etwas schwieriger geworden, sehr bewusst ein paar Mal im Jahr Möglichkeiten, zusammenzukommen. Mhm. Und das ist dann mal in der Sonne und mal am Meer in, in England und meistens in Deutschland, weil da die meisten sind.
0: Ja, genau.
1: Und, und irgendwie am Rande von anderen Veranstaltungen, die wir so so haben, hängen wir dann nochmal einen Tag dran, um da ins Gespräch zu kommen. Und damit fahren wir ganz gut, aber ich betone ja auch nochmal, wir sind auch nicht so darauf angewiesen, dass Standardprozesse wie geschmiert laufen. Also, dass wir ständig Kommunikation darüber betreiben müssen, dass die Standardprozesse laufen. Das ist kaum erforderlich. Deswegen nimmt das auch nicht so viel Platz ein.
0: Verstehe. Lars, kommen wir zu meiner letzten Frage. Und zwar möchte ich dich heute fragen, was machst du als erstes, wenn diese ganze Corona-Geschichte erledigt ist? <lacht>
1: Also ähm, mir fällt wirklich die Decke auf den Kopf. Ich bin ein Vielreiser und mhm. vor allen Dingen bin ich ein Foodie. Ähm, wenn das jetzt ein Video wäre, würde man mir das wahrscheinlich auch ansehen im Bild. Und ähm, ich freue mich also wie Bolle darauf, endlich wieder gut essen gehen zu können. Ja. Ähm, und das gerne an vielen verschiedenen Orten auf dieser Welt das klingt jetzt so, als wenn ich quasi zwölf Monate im Januar unterwegs wäre, so ist es zum Glück nicht, aber genau darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Ich bin, also manchmal kokettiere ich damit, zu sagen, ich sei Empathielegastheniker oder, oh. oder Misanthrop, also Menschenfeind. Also ich brauche nicht die vielen Menschen um mich rum. Mhm. Das ist nicht das, was wonach ich eine Sehnsucht habe. Gerne die Leute, die ich mag, natürlich schon aber ich bin eher der, der wieder andere Eindrücke braucht, ja. ähm, andere Orte und gutes
0: Essen. Lieber Lars, es war fantastisch, dich dabei zu haben. Ich habe riesen Spaß gehabt, mit dir zu reden. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Clemens, ganz herzlichen Dank dir.
0: Das war mein Gespräch mit Lars Vollmer zum Stand und der Zukunft von Homeoffice. Heute erlaube ich mir, selbst einen Buchtipp abzugeben, und zwar... Der Führerfluch, wie wir unseren fatalen Hang zum Autoritären überwinden. Wenig überraschend das neueste Buch von Lars Vollmer und genau wie seine anderen Bücher absolut lesenswert. Den Link zur Buchempfehlung finden Sie wie gewohnt in den Shownotes. Bevor Sie gehen, vergessen Sie nicht, Always On zu abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Ihr Clemens Prerowski.